0: Hallo beim Podcast von Leben in den USA. Beim letzten Podcast habe ich es ja schon angekündigt, dass ich heute mal mit euch diese Checkliste durchgehe. Und zwar so die Planung, die Vorplanung vor dem Auswandern. Und ähm, ich werde es in mehreren Teilen machen, weil es doch sehr umfangreich ist. Und für euch vorab möchte ich sagen, ihr braucht jetzt da keinen Notizblock hervorholen. Das alles gibt es auch schriftlich. Ich habe da ja schon mal einen sehr ausführlichen Blogbeitrag dazu geschrieben. Und also die ganzen Links, die ich euch jetzt dann in diesem Podcast erzählen werde und eben auch diesen ausführlichen Beitrag, die werdet ihr finden, die Links, und zwar auf meinem Blog leben in den USA, alles zusammengeschrieben, leben in den USA.com, dann kommt ihr auf meinen Blog und da ist ein Menüpunkt, der heißt Podcast und da werdet ihr eben immer alle Podcasts finden und dazu eben auch die äh, im Podcast angesprochenen Links, dann braucht ihr euch das nicht immer alles aufschreiben, <lacht> so ist es für euch einfacher und ja, dann fangen wir mal an. Also wir beschäftigen uns heute mit Sachen, die man macht, also bevor man überhaupt das Datum weiß, wann man jetzt genau auswandert. Also das ist so quasi die Vor- Vorplanung. Also auch wenn man das Datum noch nicht weiß, kann man schon einige Sachen machen. Und ähm, ja, da werden wir heute ein bisschen drüber reden. Und wie gesagt, das mache ich in mehreren Teilen, einfach weil es wirklich sehr umfangreich ist. Es gibt sehr viel dazu zu sagen und sehr viel, was man vergessen kann. Also der erste Punkt ist, ähm, eine Checkliste ausdrucken. Ich habe eine kostenlose Checkliste für dich vorbereitet im PDF-Format. Die kannst du dir ausdrucken. Also wie gesagt, den Link findest du ja dann bei Podcasts äh, auf Leben in den USA. Und da, äh, wenn du diese Checkliste ausdruckst, kannst du halt wirklich Punkt für Punkt durchgehen und abhaken, was du schon gemacht hast. Also das ist im Prinzip das, was ich euch jetzt erzähle, in Kurzform zum Abhaken. Also, die würde ich mir als erstes mal ausdrucken. Und äh, da habe ich mir wirklich sehr viel Mühe damit gemacht. Und das freut mich, wenn euch das hilft. Äh, wie gesagt, es ist kostenlos. Ähm, ich freue mich aber trotzdem, wenn mir jemanden einen Kaffee ausgibt. Äh, ich habe ja da so ein Paypal Me vorbereitet für euch. Und ähm, muss ja kein starbucks Kaffee sein. <lacht> und ja, also diese ausdrucken eben. Und dann fangen wir mal an mit den Sachen, die man jetzt schon machen kann. Also das Visum beantragen ist klar, haben wir ja schon drüber gesprochen. Äh, Werde ich jetzt auch nicht äh, ausholen, weil das ist auch äh, sehr individuelle Sache, welches Visum du hast und so weiter. Aber ist klar, musst du natürlich beantragen für die USA und da hast du dann eine eigene Checkliste dafür, was du dazu zu erledigen hast. Das ist ja auch ein sehr umfangreiches Thema. Ähm, ein anderer Punkt ist Geld sparen. Habe ich auch schon angesprochen, aber werde ich wahrscheinlich auch noch öfter sagen. Du wirst das wahrscheinlich irgendwann nicht mehr hören können, aber es ist so. Geld sparen. Also sobald du sagst, okay, vielleicht will ich mal auswandern, solltest du schon anfangen, Geld zu sparen. Umso mehr, umso besser. Und äh, nächster Punkt ist die Sprache lernen bzw. verbessern. Äh, sollte eigentlich auch jedem klar sein, aber es ist halt schon so, es ist es nicht jedem klar. Und sobald du weißt, du möchtest in ein bestimmtes Land auswandern, solltest du natürlich die Sprache lernen. Ähm, bei mir war es ja zum Beispiel so, ich habe auf das Visum gewartet, ähm, und mein Englisch war jetzt wirklich grottenschlecht, das habe ich mal irgendwann in den Achtzigern gelernt und da waren das damals wirklich Grundkenntnisse. Das ist ja nicht so, war damals nicht so wie heute, dass das so gut gelernt wurde, wie man das heute hat, dass das teilweise schon im Kindergarten gelernt wird. Und ich habe halt dann wirklich, während ich auf das Visum gewartet habe, natürlich versucht, meine Sprache zu verbessern. Ähm, Einige Sachen, die man da machen kann, also was sich bewährt hat. ähm, Diese Langenscheid-Lernkarten habe ich benutzt, die fand ich ganz praktisch. Ähm, Rosetta Stone ist zwar nicht gerade billig, aber ein wirklich tolles Programm, um die Sprache gut zu lernen. Also das finde ich ganz toll. Ähm, Sitcoms in der Landessprache ist natürlich auch super. Ähm, das fand ich sehr, sehr hilfreich, weil ähm, in den Sitcoms versteht man die Handlung ja auch, wenn man bloß zuschaut, ohne den Text zu verstehen. Aber die sprechen halt umgangssprachlich. Also das, was also ich weiß ja nicht, wie es heutzutage ist, aber wie ich Englisch gelernt habe in den 80ern, da war das äh, britisches Englisch und ähm, Ja, wie wenn jetzt jemand Deutsch lernen würde, Hochdeutsch würde der lernen und äh, das wäre ja nicht umgangssprachlich. Kein Mensch spricht, wie wie die Deutsch lernen und genauso ist es mit Englisch lernen. Es ist umgangssprachlich doch anders und äh, in den Sitcoms wird halt ganz normal gesprochen und das ist ganz praktisch. Das fand ich ganz super und vielleicht kann man ja am Anfang, wenn man noch nicht so gute, also wenn man gar nichts kann an an Sprache, dass man dann noch den Untertitel laufen lässt. Das ist ja heutzutage technisch kein Problem mehr. Also es ist nicht so, dass man perfekt Englisch sprechen können muss. Die sind schon sehr kulant und hilfreich, aber man muss es halt versuchen. Also man sollte sich auch über das Land informieren oder den Staat, in dem man eben äh, dann auswandern will. Ähm, Das sind einige Sachen, die sind gut zu wissen. Also die USA ist ja ein riesengroßes Land und es ist schon ein Unterschied, ob du jetzt nach Connecticut ziehst oder nach Florida. Also das sind ganz, ganz anders. Ähm, Also die USA ist so groß, dass es ja verschiedene Zeitzonen gibt, verschiedene Klimas. Natürlich sind die Menschen vielleicht auch anders äh, in Mississippi, als sie vielleicht in äh, Massachusetts sind. Also da gibt es verschiedene Eigenarten vielleicht. (lacht) Und auch das Land ist natürlich anders. Das Klima ist anders, äh, das Wetter ist anders. Ähm, die Landschaft ist anders. Es gibt da vielleicht auch andere Naturkatastrophen, die da auftreten können. Klingt jetzt blöd, möchte sich ja keiner mit sowas beschäftigen, mit Naturkatastrophen. Aber man ist schon gut zu wissen. Also so als Beispiel, wenn das ein Land ist, wo es oft Fluten gibt und verheeren die Fluten, hatten wir ja hier einige Sachen in der letzten Zeit, dann ist das schon gut zu wissen, weil, wenn du da als Ausländer hinkommst, dann wollen die dir das Haus verscherbeln, wo jeder normale Einheimische sagt: ah, Nee, also da ziehe ich nicht hin, weil da gibt es, wenn es eine Flut gibt, dann ist das unter Wasser. Ähm, dann wäre das schon gut für dich zu wissen, zum Beispiel. Ähm, also solche Sachen. Ähm, wenn das ein Land ist, wo oft äh, Hurricanes oder Tornados sind, dann wäre es vielleicht auch gut, einen Keller zu haben. Also solche Sachen, wie gesagt, sind gut zu wissen ja, über solche Sachen sollst du dich informieren und dann eben auch über Lebenshaltungskosten. Du kannst ein Jobangebot haben mit einem ganz tollen Lohn, das klingt super, aber die Lebenshaltungskosten sind vielleicht in der Stadt oder in dem Staat extrem hoch. Ist oft genau so. Und dann kommst du vielleicht besser weg, wenn du ein anderes Jobangebot in einem anderen Staat annimmst das vielleicht geringer ist, aber die Lebenshaltungskosten sind auch besser. Ähm, Wäre vielleicht eine Überlegung, also wenn es dich jetzt nicht auf irgendeinen Start fixiert hast, schon natürlich. Ähm, man muss immer selber wissen, was für einen wichtig ist, klar. Aber man möchte ja auch ein besser leben, man möchte ja auch ein besser was haben vom, vom Leben dort. Und wenn man dann immer überall sparen muss, dann ist es natürlich auch nicht so günstig. Ja, wie checkt man jetzt das mit den Lebenshaltungskosten? Äh, da gibt es bestimmt jetzt. Internetseiten, da kannst du einfach mal googeln. Da ist es aber jetzt nicht unbedingt hundertprozentig so zu nehmen, weil das meistens von, also von Lesern eben, die ihre Angaben machen, wie viel die Lebenshaltungskosten sind. Also das muss nicht immer alles stimmen. Aber da hast du so einen Orientierungspunkt. Wenn du ein bisschen mehr wissen willst, dann gehst halt einfach mal auf Internetseiten und suchst halt äh, Häuser oder Wohnungen zum Mieten oder Kaufen, je nachdem, wie du das halt planst. Und tust halt mal so, als ob du das jetzt mieten möchtest oder kaufen möchtest und suchst halt mal so in der Gegend, wo du hinziehen möchtest und dann kriegst du schon eine Vorstellung, wie teuer das das ist. Und dann achte auch drauf, ob die Nebenkosten dabei sind. Da kannst du auch ein bisschen googeln, wie viel sowas dann kostet. Also, Strom ist jetzt nicht so teuer wie in Deutschland zum Beispiel. Ähm, die, ja, dann zu den Lebenshaltungskosten. Dann äh, kannst du auch mal äh, googeln nach Supermärkten in, Nä- in der Nähe. Und die haben alle auf ihrer Seite auch äh, diese Werbezettel. Jeden Monat, äh, jeden, jede Woche gibt es ja einen neuen Werbezettel. Und da kannst du auch mal schauen wie da so die Kosten sind. Was kostet äh, ein Brot? Was kostet Mehl? Was kostet das? Gut, das sind jetzt dann Angebotpreise oder du kriegst dann schon so ein bisschen ein Gefühl, wie so die Lebenshaltungskosten sind. Natürlich solltest du dich auch über äh, Gesetze eben informieren. In, äh, die sind ja von Staat zu Staat unterschiedlich. Ähm, vielleicht gibt es da Gesetze, äh, wo du denkst, okay, also so möchte ich eigentlich nicht leben. <lacht> da muss man sich vorher schon besser informieren. Äh, zum Beispiel, Utah hat jetzt erst vor ein paar Tagen ein Gesetz geändert, äh, das eben äh, Sex außerhalb der Ehe bestraft hat. Also bis zu sechs Monaten im Gefängnis hast du da kriegen können. Ähm, und die haben das jetzt endlich äh, geändert. Also jetzt ist das legal. <lacht> und da gibt es halt ganz verrückte äh, Gesetze. Also ähm, ja, die sollte man wissen. Und äh, wenn du da googelst nach Gesetzen, na, dann schau bitte, dass du dann auf eine seriöse Seite gehst. Da gibt es äh, nämlich auch äh, viele ja, fake oder falsch informierte äh, Seiten, die eben, äh, da gibt es ja so ganz absurde äh, amerikanische Gesetze, die, die auch stimmen, die gibt es, die gibt es wirklich ganz wie eben das jetzt, was ich gerade erzählt habe. Aber da gibt es auch viele Gesetze äh, oder angebliche Gesetze, die gar nicht, die gar nicht existieren. Äh, das ist eine ganz lustige Geschichte. Das hat mal jemand äh, in die Welt gesetzt. Das kannst du dir mal äh, googeln. Da gibt es einen Wikipedia-Eintrag zu dem Thema. Da möchte ich jetzt nicht weiter dazu ausholen. Aber wie gesagt, informier dich da gut. <lacht> du solltest dich natürlich auch äh, über die Eigenarten der Bewohner informieren da gibt es einige Sachen, also gibt es ja bestimmte Stereotypes über jedes Land gibt es ja auch über Deutschland und genauso wie wir Deutschen eben nicht alle äh, fleißig und arrogant und äh, sind und gern Sauerkraut essen und Bier trinken äh, muss das ja nicht auf jeden zutreffen das ist ein Stereotyp. Äh, ist vielleicht was dran aber ist halt nicht immer so aber gewisse Sachen äh, sind gut zu wissen. Ähm, ist teilweise natürlich auch witzig, besser. So, also, ich lebe ja mit einem Amerikaner zusammen. Macht mir da auch manchmal einen Spaß und habe da auch schon einen Blogartikel geschrieben über so Missverständnisse äh, in der zwischen oder in der Partnerschaft zwischen Amerikanisch und Deutsch, äh, die es da eben so gibt. Und, oder über so Stereotypes. Über Deutsche habe ich auch schon mal so einen Beitrag geschrieben. Ähm, ist ganz witzig und ist gut zu wissen, also äh, mit meinem Mann haben wir da schon einige Missverständnisse gehabt, wo, man, wo ich was falsch übersetzt habe oder ähm, das, die, haben halt, die sind anders erzogen, äh, das sind halt andere Sachen wichtig, die für uns jetzt nicht wichtig sind und eben umgekehrt, ähm, ist gut zu wissen einfach. Ähm, damit man eben jetzt nicht unabsichtlich in ein Fettnäpfchen tritt. Und gut, da habe ich mich über, äh, informiert drüber, bevor ich ausgewandert bin. Und das, da hatte ich recht viel Spaß. Da gibt es einige tolle äh, YouTube-Videos von ganz tollen YouTubern. Also da, das ist recht witzig. Und ähm, gibt es auch tolle Blogs dazu. Also übrigens, ich habe auch einen YouTube-Kanal USA-Leben. Da könnt ihr auch mal vorbeischauen. Also das sind so diese Informationen, die du schon mal vorab machen kannst. Das macht so richtig Spaß, finde ich. Was man jetzt auch schon machen kann, ist, man kann jetzt schon ein paar äh, Kontakte anfangen zu knüpfen vielleicht, ähm, gerade wenn man jetzt Kinder hat, ist natürlich schon gut, wenn man schon ein bisschen Kontakt hat zu anderen Eltern und äh, natürlich deutsche eltern ist natürlich auch gut oder österreichische Schweizer natürlich klar <lacht> ähm, ist natürlich praktisch weil die wissen dann auch äh, wo ist eine gute äh, deutsche schule oder vielleicht gibt es eine spielgruppe äh, die kinder die lernen ja unheimlich schnell englisch aber verlernen auch unheimlich schnell deutsch und dann ist schon gut wenn man da kontakte halten kann zu anderen deutschen mit eben auch mit kindern ähm, Das macht dann schon Sinn. Und ähm, um sowas zu machen, dass man eben Kontakte knüpfen kann, bieten sich natürlich so äh, Forums oder Facebook-Gruppen an. Ähm, Ich habe ja auch so eine Facebook-Gruppe, Leben in den USA heißt die. Ähm, Da könnt ihr auch gerne euch schon anmelden. Ähm, Wir nehmen auch Leute auf, die noch in der Planung sind. Haben wir übrigens recht oft und dann werden halt auch schon Fragen gestellt, das ist auch völlig in Ordnung und ähm, da kann man dann Kontakte knüpfen. Äh, Man sollte aber bitte darauf achten, gerade in Facebook-Gruppen, dass man jetzt nicht Leute einfach so privat anschreibt, wenn die das vielleicht nicht wollen. Also vielleicht dann, wenn ihr euch gut unterhaltet in der Gruppe und ihr möchtet denjenigen oder diejenige anschreiben, privat dann fragt doch, ist eine PM äh, okay? Weil das kann auch unerwünscht sein, sowas. Also nicht jeder mag sowas. Aber die meisten sind auch schon recht äh, hilfreich und wer was weiß, der wird euch dann schon weiterhelfen. Und das macht schon Sinn. Also da kann man schon jetzt ein bisschen anfangen, ein bisschen seine Fühler auszustrecken. Und das ist auch gut, wenn man jetzt auch, wenn man keine Kinder hat, ist natürlich schon gut, dass man zum Beispiel fragt, wie ist die Wohngegend da und da. Weil man kann natürlich schon online jetzt ein Haus suchen oder so und das kann alles ganz toll klingen. Man hat vielleicht auch Bilder und ein Video vom Haus innen gesehen, Aber die Gegend äh, ist unheimlich äh, wichtig in Amerika. Äh, Das kann in einer Straße Ghetto sein und die zwei Straßen weiter ist es eine nette, schöne Wohngegend. Und äh, da ein bisschen Geld sparen und dann einmal in der Woche ein Shooting in der Nähe zu haben, das muss man nicht unbedingt haben. Das kann, gibt es natürlich in Deutschland auch ganz verschiedene Wohngegenden, das ist mir schon klar. Aber ich glaube, der Unterschied ist hier schon ein bisschen extremer. Also da sollte man schon ein bisschen auf die Wohngegend auch achten. Ähm Und da kann man halt Leute, die schon in der Stadt wohnen, fragen. Die wissen das, wo die schlechten Wohngegenden sind. Die können euch da äh, weiterhelfen. Das macht wirklich Sinn. Also dann könnt ihr mal so nachfragen, äh, wie ist denn das in der und der Straße? Und dann, wenn der sagt, naja, also da würde ich euch abraten, dann wisst ihr Bescheid. (lacht) Ähm, Ja, also da einfach schon mal anfangen, Kontakte knüpfen und ähm, ein bisschen Gefühle ausstrecken schon. Also vielen Dank fürs Zuhören. Das freut mich wirklich, dass der Podcast so gut ankommt und dass äh, so viele zuhören und habe schon äh, viele positive Resonanzen bekommen. Äh, wenn da irgendwelche Fragen sind oder so äh, oder Wünsche, was so an Themen gewünscht ist. Also wie gesagt, ich werde ja erstmal so über das Auswandern reden, also erstmal so die Planung äh, vom Auswandern und danach halt äh, über das Leben in den USA. Das sind so die Pläne, die ich habe. Falls ihr so Ideen habt, was noch besprochen werden kann, ähm, lasst es mich wissen. Ähm, wenn ihr über Encore zuhört, besteht ja auch die Möglichkeit, mir eine Sprachnachricht zu hinterlassen. <lacht> da könnt ihr dann auch dazu sagen, ob das okay ist, dass ich die veröffentliche. Dann kann ich da direkt in einem Podcast zum Beispiel diese Frage beantworten vielleicht. Wenn ich es weiß, mache ich es gern. Wenn ich dann versuche, es rauszufinden für euch. Und äh, ja, also das freut mich sehr, dass euch das so gefällt und dass ihr da äh, zuhört. Ich hoffe, das war jetzt auch interessant für euch. Ähm, nächster Podcast in einer Woche. Äh, da geht's um die auch um die Vorbereitung wieder, um die Vorplanung, um die Vorvorplanung. <lacht> Und da reden wir mal über Ärzte, Behörden, Banken, Bilder, Dokumente, solche Sachen. Das ist jetzt der Plan für nächste Woche. Und geplant ist es auch, ich habe jetzt das so mir überlegt, dass ich das jetzt jeden Dienstag mache mit dem Podcast. Da hoffe ich jetzt mal und klopfe auf Holz, dass da jetzt nichts dazwischen kommt. Aber so dienstags ist jetzt der Plan, dass immer der neue Podcast rauskommt. Wie gesagt, ich habe es am Anfang ja schon erwähnt auf meinem Blog Leben in den USA. Alles zusammengeschrieben, leben in den USA.com. Da werdet ihr eben alle Podcasts finden, unter anderem auch die Links zu den Apps, auf denen das inzwischen verfügbar ist. Ich arbeite noch dran, das auf iTunes zu bekommen und so weiter. Ihr werdet dort auch die Links finden. äh, zu den, was ich halt in dem äh, Podcast angesprochen habe, mit weiterführenden Informationen und eben jetzt für diesen Podcast wichtig, die Checkliste zum Auswandern, ähm, wo ihr euch eben dann auch ausdrucken könnt. Also wie gesagt, vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Tschüss!